0: Und ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Jo. Wir haben diesmal nicht ganz so viel auf dem Plan. Es war eine müde Woche. <lacht> Muss auch mal sein. Nach der <lacht> letzten Woche. <lacht> <lacht> mal ein bisschen, bisschen aufs Ruhen. Mal gucken, mal gucken wie lange wir heute brauchen. Wir fangen mal mit Deutschland an. Wir haben da nicht so viel wieder auch. Ähm... Zum einen ähm, wird bei Arte das äh, neue ähm, Konzert von Joe Hisashi live übertragen. Das ist, wenn ihr das hier hört, bereits gewesen am 7. Mai. Wir sagen das hier jetzt nochmal extra, denn das ist erst halt die Woche davor überhaupt äh, bekannt gegeben worden und ähm, hoffen natürlich, dass es dann auch in der Arte-Videothek zu sehen ist sein wird für noch eine Weile, dass ihr euch das angucken könnt, was der Joe Hisashi da Komponist bei sehr, sehr vielen Ghibli-Filmen oder eigentlich, glaube ich, bei fast allen ähm, so halt mal wieder abliefert. Wird halt am, am, am 7. Mai, an dem Samstag, 20.30 Uhr unserer Zeit, dass es live übertragen wurden.
1: Ja, coole Sache. Ähm, das letzte Konzert, das ich von ihm gesehen habe, war vom Ende der 2000er und das war schon ein Genuss. Ne? Aber seitdem sind ja morgen ein paar Ghibli-Filme dazugekommen. <lacht> <lacht> Aber er hat natürlich er hat nicht bei allen den Soundtrack gemacht. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Ghibli-Soundtrack extra mit dabei beim neuen. Würde ich sagen. Hm?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Gibt es so eine Liste, was er da ja alles? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Heißt, dem ist kostenlos. Konzert. Das Orchester Philharmonika, die Straßburg in Paris. In Paris ist es. Ich habe mich schon gewundert, bei 20.30 Uhr bei uns wäre das irgendwie Wann wäre das in Japan? Ich glaube, 4.30 Uhr morgens? Nee, 3.30 Uhr morgens aktuell. Ja, so
1: 8 Stunden äh,
0: Unterschied, ne? Es wäre sehr früh oder spät, wie man sieht. Ja, ähm, also, falls ihr davon halt nichts mitbekommen habt vorher, schaut am besten mal nach. Wie, wie gesagt, wir hoffen, dass es halt noch in der arte Videothek irgendwie zu sehen geben, zu sehen sein wird. Vielleicht auch irgendwie auf YouTube-Ausschnittsweise, wer weiß, wie die das dann danach anbieten. Es wäre auf jeden Fall ganz, ganz toll, wenn man sich das dann, wenn man es live verpasst hat, irgendwie noch eine Möglichkeit hat, anzuschauen. Hm. Ähm, dann ähm, um, wie beim letzten Mal habe ich ja die große, große Monatsvorschau gemacht und auch darüber geredet, dass Egmund Full Moon war Sagaschke rausbringt, neu in einer Luxury Edition. Die ist halt dick und fett, äh, kostet glaube ich 25 oder 30 Euro, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, bringt drei Bände in ein, ähm, gibt sowohl also es gibt es auf jeden Fall eine Softcover-Version. Ich meine, bei den Luxury Editions, zumindest haben sie es bei Sailor Moon so gemacht, gibt es ja auch eine Hardcover-Version. Mhm. Und die hatten ein Problem. <lacht> das erste Band ist bei einigen Leuten jetzt schon angekommen, obwohl es halt erst am 10. rauskommt. Und dabei haben halt viele, viele festgestellt, dass die Farbdoppelseiten vertauscht wurden, was im Prinzip heißt, dass die eigentlich rechte Seite links ist und die eigentlich linke Seite rechts und dass man so die eigentlichen Bilder im Prinzip nur schwer betrachten kann.
1: Oh,
0: das ist sehr, sehr traurig. <lacht> ja, ist etwas ungünstig auf jeden Fall. Ähm, Egmund hat sich jetzt dazu anscheinend irgendwo geäußert, ich habe ehrlich gesagt nicht gefunden, wo sie das haben, ich habe dann die Social Media Kanäle, also ich bin Twitter durchgegangen, ich bin Facebook durchgegangen, ich habe da nichts gesehen, ich habe andere gesehen, die sich darüber beschwert haben, dass Egmund nichts dazu sagen würde und dann Leute gesehen, die darauf geantwortet haben, dass Egmund was gesagt habe, aber irgendwie nie verlinkt haben, wo sie denn das gesagt hätten, nee. aber auf jeden Fall, es gibt anscheinend ein Statement und in dem hieß es, dass halt wegen den aktuellen Ressourcenknappheit es halt keinen Neudruck geben wird und dementsprechend ist es halt jetzt so und die Leute müssen mitleben. <lacht> Ja, jetzt, jetzt können sie
1: allerhöchstens auf YouTube gehen, um sich ein Tutorial durchzusuchen, wie man ein Buch vorsichtig auseinander nimmt und wieder zusammenbaut. Das ist theoretisch möglich, wenn du Buchbindererfahrung hast. Aber ja, nee, das ist, das ist natürlich kacke. Da, da gibt es auch keine Abhilfe für. Das ist... Bui. Ja. Passiert aber auch sehr selten. Ne? Ich habe sehr viele Bücher bei mir im Haus. Wirklich. Und Bücher, die einen Fehldruck haben, habe ich glaube ich zwei oder drei nur so von so zwei, 3.000 Büchern. Hm. Also passiert die so oft ne?
0: Also ich habe auch noch keinen Manga in der Hand gehabt, wo sowas passiert ist. Deswegen Glück, können wir haben, dass sowas nicht so häufig passiert. Es ist Jaja. halt ziemlich doof gelaufen. Man müsste meinen, dass sowas eigentlich auffallen müsste äh, bei ähm, Dings. Ich
1: hatte bei einem Manga aus Deutschland hatte ich mal einen Fehldruck drin, das war aus dem Nausicaa-Manga, aber ich glaube nicht, dass das, äh, das war einfach nur eine kaputte Version, das ist nicht die ganze Druckauflage kaputt gewesen, da hat einfach einer durchgehend so einen großen Farbkleckser gehabt,
0: immer okay. auf der Seite,
1: da war ein, irgendwas mit der Druckmaschine nicht in Ordnung. Und das ging wahrscheinlich nicht für die ganze Auflage, weil ich bin am nächsten mhm. Tag dann ins in habe hab's umgetauscht und die neue Variante hat's nicht gehabt, die neue Ausgabe. Deswegen. Pff,
0: pff, ja, aber hier scheint halt ein Problem zu sein, was im Prinzip alle ersten Bände betrifft. Ja, Problem ja. ist gleichzeitig dann dabei, dass bei erst, dass das normalerweise bei Manga in Deutschland bei den meisten Verlagen ist es zumindest so, und Egmont hat selbst auch geschrieben, dass es das bei ihnen der Fall ist, ähm, Farbseiten nur in der Erstausgabe gedruckt werden.
1: Ja.
0: Das heißt, also entweder müssen sie sich dann halt entschuldigen, wenn sie das irgendwann mal die zweite Auslage rausbringen, dass sie dann doch immer noch die Farbseiten drucken, oder es halt jetzt verkackt. <lacht>
1: da muss man anscheinend wirklich mit, mit höchster Vorsicht die Farbseiten ausdrucken. Und extra da reinlegen. <lacht> Oder man lässt es einfach so. Es ist
0: einfach, es ist bestimmt ein Sammlerwert. <lacht> das kann sein, ja. Und ähm, für die zwei Leute da draußen, die noch einen Fernsehanschluss besitzen, ähm, bei pro Max gibt es in Kürze die zweite Staffel von One Punch Man zu sehen. Yeah, yeah. Und ab 20. Mai, ab ca. 22 Uhr, jeden, ähm, was ist das, ist, 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 was ist das mittlerweile, ist das Freitag, glaube ich, oder 20. Mai, ist Freitag, jeden Freitag dann ähm, in einer Doppelfolge, wahrscheinlich, also zumindest sieht es aktuell so aus, die Akt aktuell wird die erste Staffel nochmal übertragen, soweit ich das verstanden habe, in Doppelfolgen und dann kommt die zweite Staffel, ich weiß aber jetzt nicht, ob die dann in Doppelfolgen äh, auch gezeigt wird. Aber es, es, es wird dann auch in der Mediathek zu sein geben, wem das zu spät ist am Freitagabend 22 Uhr, oder wer da Besseres zu tun hat. Und ja, dann könnt ihr da die zweite Staffel von One Punch Man gucken.
1: <lacht> Pro7 Max, sehr, sehr tapfer in letzter Zeit. Ne? Versucht immer wieder was zu bringen,
0: alle paar Wochen.
1: ich finde es gut, ich finde es gut.
0: Ja. Gut. Dann kommen wir zu den neuen Anime Ankündigungen es ist diesmal auch nichts so großartig Besonderes wie eine Sache dabei wir fangen an mit Human Back University <lacht> ist ein okay. Anime der jetzt angekündigt wurde ähm, der Stories remaken soll aus einem ähm, Manga Format auf YouTube ähm, und zwar also auch Human Bug, Daigakus, auch University Japanisch, Yami, no Manga. Oh, also Dark Manga. Das ist, das, das gibt es auf YouTube so zu sehen. Von welcher Verlag ist das der, das sie macht? Ähm, weiß ich nicht. Kann ich die Zeichen nicht lesen. Ich glaube, der Kanal heißt doch einfach nur Human Bug. Und der kriegt halt, das, das sind dann so, so, so. Irgendwie düstere Kurzgeschichten, wo es darum geht, dass Menschen in, 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 in die Enge getrieben werden und sich dann wie ein verzweifelten Käfer irgendwie verhalten. Und das soll halt einen TV-Anime bekommen, noch dieses Jahr.
1: Okay, nochmal, damit mein Hirn das kapieren kann, verarbeiten kann. Das sind Manga. Motion-Comics-Stil, die über YouTube
0: veröffentlicht werden. Ja. Auch bereits gevoice-acted halt und. Die, wow.
1: Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Mir war nicht bewusst, dass es sowas gibt. Das
0: finde ich jetzt furchtbar fasziniert. Ich. <lacht> äh, ja. Äh, ich Mal gucken, wie viele Aufrufe hat denn hier eine, die, die aktuellste Episode? Lass mich mal gucken, wie funktioniert denn das hier? Also, also wie kommt das an in Japan?
1: Also, was bei unserer Quelle hier
0: verlinkt ist, das hat äh, 600.000 Aufrufe. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Ne? Ich sehe hier auch gerade, das aktuellste Video kam vor sechs Stunden raus, hat auch schon 421.000 Aufrufe. Das ist nicht <lacht> schlecht. Wow. <lacht> Mann, ich glaube, da muss ich gleich mal reinspringen. Die bringen wirklich jeden Tag was raus. Das ist ja krass. <lacht> Anscheinend außer sonntags, wenn ich das richtig sehe. Gott. Hier ist auf jeden Fall mal ein Tag Pause dazwischen.
1: Ach meine Güte. Ist
0: ansonsten krass.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss ja eine komplett funktionierende Maschinerie hinten dran sein. Eine richtig große ja.
0: Produktion. Alter, ich guck gerade mal, wie lange die das schon machen. Holy shit, ich bin bei neun Monaten. Elf, what the fuck? Jetzt, warte, ich stell das jetzt mal woanders rum. Sortieren nach Älteste zuerst. Vor drei Jahren kam das erste Ding raus. Da war es noch drei Minuten lang. Da kam es auch noch un unregelmäßiger. Oh, uh, aber bei den Zwei-Jahren-Dingern, das sind dann auch immer so zwischen vier und fünf Minuten, äh, vier und sechs Minuten. Und die kamen dann schon regelmäßiger. Boah. Und jetzt die aktuellen Dinger sind immer so zehn Minuten. Das ist krass. Und die kommen jeden fucking Tag. Ich, ich habe gerade gesucht, obwohl die irgendwo mal Pause machen,
1: um es vorzuproduzieren. Aber <lacht> anscheinend, <lacht> nicht. <lacht> Gott, ey. Und
0: die Aufrufezahlen sind groß, ne? Ja. Wow. Krass. Aha. Ja, das, das, also, der TV-Anime, der wird halt dann gemacht bei DLL. DL, die DLE, so heißen sie ähm, Ist halt ein relativ kleines Studio, die halt auch normalerweise so äh, Short-Anime machen. Also, die haben die bei der ersten Ausgabe von Thermal Romai äh, Anime haben sie mit dran gearbeitet. Ja. Eagle Talon das ist so ein großes Franchise, wo sie mit dran arbeiten. Das ist so ein Junge mit so einer roten Maske.
1: Ja, ja, das ist so ein Gag-Manga-Ding.
0: Ja, und jetzt bekommst einen Anime.
1: <lacht> das, na ja, also auf jeden Fall neu. Ich habe keine Ahnung davon. Ich werde ja. mich dann irgendwann mal da reinschmeißen,
0: obwohl es sind sehr viele Videos, ne? Auf jeden Fall. So, TMS Entertainment, die machen was relativ ähnliches jetzt. Die haben ein Projekt namens TM, TMS Lab angekündigt. Ähm, wo sie Originalwerke über ihre verschiedenen Kanäle ausspielen wollen. Darunter zählen unter anderem YouTube. Da gibt's auch schon drei Motion Picture Manga veröffentlicht. Auch alles gevoice acted und so weiter. Und mit englischen Untertiteln in dem Fall sogar. Das hat jetzt das, was wir vorher geredet haben, das um Bug University nicht. Ähm, was TMS hier publiziert, die haben englische Untertitel. Und ähm, ja, auch also irgendwie Manga, sondern auch generell irgendwie auf ihren Webseiten sowas zu sehen, geben ähm, Novels, irgendwie Online-Videos steht hier noch. Dann weiß jetzt nicht, ob dann halt solche Manga, solche Motion-Picture-Manga hier mit gemeint sind oder vielleicht kurze Animationen oder sowas noch dazukommen. Aber ähm, ja, das haben sie jetzt als Projekt angekündigt. Am 21. April hat das Ganze schon angefangen und damit wollen sie im prinzip ähm ja junge leute oder äh eine äh, ne chance geben sozusagen sich äh breit zu machen und ähm, wieder mehr fokus auf auf originalwerke zu legen anstatt ja, halt immer nur Adaption.
1: Ähm. Im Endeffekt ist es ja eine Verschmelzung von Manga und dem Hörbuchformat, ne? Ja. Plus halt die, optisch, äh, die optische äh, Komponente. Und so wie ich mir das ansehe bei den tms gerät die machen das schon äh, etwas anders, ne? Die tun die Paneele teilweise ausschneiden und einzeln hintereinander äh, mm. zeigen, ne? Anstelle von den Seiten, auf denen die Kamera dann rumschlägt. Äh, das ist ein anderer Stil und ich... ich Du, ich weiß nicht warum, aber ich bin jetzt so richtig angefixt. Ich muss mal in, dieses, in diesen Hasenbau runterklettern,
0: <lacht> wie tief der geht. Ne? Ich finde es auch witzig, dass eines von den drei Dingern hier, die sie zuerst veröffentlicht haben, das heißt, so einfach der Originaltitel ist Kommunismus. Ja. <lacht> Because why not? Why not? Ja. Gut. Ähm, dann Uma Musume, ein riesen, riesen, riesengroßes Ding. Und es gab jetzt irgendwie so ein Special Event zum vierjährigen Jubiläum, weil die erste Staffel vor vier Jahren ähm, gelaufen ist. Und jetzt wird halt neue Anime dazu angekündigt. Einmal ein Web Anime. Ähm, ich hat doch glaube ich noch gar keinen Untertitel direkt es geht halt irgendwie um 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 ja eine bestimmte gruppe halt an an pferdemädels tm opera admira vega narita top road und andere und nicht vergessen dass das auch alles immer echte pferdenamen sind <lacht> die so im japanischen pferderennsport antreten und ähm ja, also wie gesagt, das eine hier, das ist jetzt ein, ein Web-Anime anscheinend irgendwie. Was man sich jetzt genau halt darunter vorstellen kann, weiß ich jetzt nicht. Weil ich stelle mir jetzt halt nicht direkt einen Short-Anime drunter vor, weil dann haben sie nämlich gleichzeitig noch angekündigt, dass noch ein neuer Short-Anime rauskommt. Wo sie auch schon, äh, auch mit einem kleinen Teaser, wo man auch die Character designs sieht in so Chibi-Form. Und der soll dann diesen Herbst starten. Der heißt ähm Uma Und wird gemacht bei Scooterfilms, die halt auch immer so kurz Filme machen. Also die machen jetzt aktuell äh, diese Smajong Soul äh, Adaption und dann halt danach ähm, das Uma Musume Ding, was dann halt im Herbst im japanischen Fernsehen zu sehen sein soll.
1: Genau. Also es ist klar gewesen, dass da mehr kommt, weil das ist im Endeffekt die zweiterfolgreichste Anime-Serie der letzten Jahre hinter den großen äh, Schonen-Monstern wie Jujutsu Kaisen <lacht> und äh, Demon Slayer. Ne? Das ist in Japan abgegangen, wie warme es erwähnt. Und ja, aber ähm, was mich wundert, dass sie halt nicht so komplett raussagen, hier sofort wieder neue Staffel, großer Aufwand produzieren wir, blablabla, bla bla, sondern das sieht irgendwie ein bisschen so... Vorsichtig aus, ne? Also erstmal mal so ein paar kleine Häppchen, wo man nichts falsch machen kann, groß. Ne?
0: Hm, ja. Puh. Weiß ich nicht, also ich meine, genug Geld müssten sie haben, um rauszufeuern. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> Was nee. sie wollen. Also, ähm, wir werden es ja sehen, ob vielleicht nicht dieses, dieses Online-Ding doch eine größere Produktion ist, die sie halt einfach nicht ins Fernsehen bringen, sondern halt vielleicht über eigene Kanäle ausspielen. Ja, vielleicht lohnt sich das auch eher, wer weiß. Wenn es nicht was Größeres ist, wird es auch
1: irgendwann im japanischen Fernsehen landen. Ne? Und auf anderen Streaming-Diensten. Ne? Ja. Passiert eigentlich meistens immer dann so, dass es sich verbreitet.
0: Naja. Oma muss Summe. <lacht> <lacht> dann haben wir noch My Unique Skill Makes Me OP, even at Level 1. Das ist eine Light Novel-Reihe, die Aha. einen TV-Anime bekommen soll. Uh -huh. Ich meine, es <lacht> ist schön, dass die Light Novel-Geräte
1: halt uns alles erklären in ihrem Titel. Ne? Okay, aber weißt du, was sein
0: Unique-Skill ist, der in macht? Das ich
1: gar nicht zu wissen. ist mir sowas
0: von wurscht, ja. <lacht> du
1: bist ein typischer Isekai-Klon, ob mit oder ohne Transportiererei in die äh, Fantasy-Welt. Ist, ist Im Endeffekt, <lacht> wir wissen, was das ist. <lacht>
0: oh, also... Ja, teleportiert in, in Videospielwelt und findet heraus, dass sein Lachskill mega groß ist und er bekommt deswegen den geilsten Loot. That's the plot.
1: Ach, das ist irgendwie blöd, dass sie es dann auf den Loot gemacht haben, weil es kann so spaßig sein, einen Anime oder einen Film zu haben, der das Thema Glück und Zufall so total. Ähm, kreativ ausnutzt. Erinnerst du dich an Tokyo Godfather von
0: Satoshi Kon? Ich habe ihn halt nicht gesehen.
1: Ah, schade. Weil das ist auch so ein Gerät, wo der Zufall die schrägsten ähm, ja, Haken schlägt. Das hm. ist, was da passiert, ist dann teilweise so, oh mein Gott, wie kommen sie aus dieser Prämisse wieder raus? Und dann passiert etwas vollkommen Verrücktes, was aber nicht unmöglich ist. Es ist nur so gerade so, genauso wie der äh, die Dings äh, der Vorspann zu Magnolia. Ein sehr guter Film, aber halt ein schweres Drama. Aber der Vorspann ist abgedreht. ne? Was, äh, basiert auf auf wahren Begebenheiten. Und du glaubst, die Stories, die in dem Vorspann da dir an den Kopf geschmissen werden, auf keinen Fall auf das erste okay. Mal. Du musst erstmal zu Wikipedia gehen und nachgucken, ob das wirklich passiert ist. Und dann, ja, dann äh, siehst du, ja, es ist wirklich passiert. Die Welt ist verrückt. Aber nee, hier, dass er seinen besten Loot bekommt, hätte äh, er nicht was Besseres
0: einfallen lassen können mit seinem Glück. Ne? <lacht> hätte
1: doch was Schräges passieren können, meine Güte.
0: Ah nee, ist das äh, Isekai halt. Na leider. Ich werde es angucken. <lacht> dann haben wir noch, dann haben wir noch KJ File ist ein neuer Original Anime von dem Studio und den Leuten hinter Yami hm. Das Sind immer diese, diese Geistergeschichten, die jetzt auch schon irgendwie, weiß ich nicht, 20 Millionen Staffeln haben. Und, ähm, die machen jetzt mal was ganz Neues und im Prinzip ist es halt so ein Short-Anime, wo es dann um Kaiju geht. Es ist halt in so einem, so einem älteren Stil eher auch eher gezeichnet. Es bleibt wahrscheinlich halt bei so Standbildern größtenteils, die dann halt ein bisschen über den, über den Bildschirm bewegt werden.
1: Okay. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn du halt einfach eine kleine Kaiju Comedy Serie machen wirst. Ne? Ich hab immer die Mangas geliebt, ne? Da gibt's irgendeinen so Gag Manga, wo die unterschiedlichen Varianten von Godzilla über die Jahre, weißt du, egal ob es der amerikanische Godzilla ist oder der neue Horror japanische von Shin Godzilla, die äh, sozusagen immer aufeinandertreffen und dann so äh, Senpai Senpai, ne? Der, der alte Godzilla <lacht> die neuen
0: Godzilla ansprechen. Okay, das klingt witzig, ja. Ja,
1: und ja, wenn du das mit Kaiju machen, sowas würde ich auch würde ich auch meinen Spaß mit dran.
0: Ja, müssen wir mal sehen. Also, die haben vor, glaube ich, auch nicht allzu langer Zeit ein anderes Original mal probiert. Das ist Ninja Collection. Und das soll wohl wirklich nicht gut gewesen sein, oh. habe ich gehört.
1: Oh.
0: <lacht> naja. Ja, ähm, ah, genau. Datum im Juli kommt das Ding auch bereits raus. Alles klar. Also, müssen wir nicht lange drauf warten. So kommen wir zu den neuen Infos für bereits angekündigte Anime. Wir haben einmal More than a married couple but not lovers. Ist gar nicht. Wann ist denn das angekündigt worden? Weil das sagt mir nichts. Haben wir darüber schon mal geredet? Es ähm, ist jetzt November letzten Jahres angekündigt worden. Das heißt, wir müssen darüber geredet haben.
1: Ja, wenn, dann ist es mir aber auch
0: nicht im Gedächtnis geblieben. <lacht> das Ist schon mal gut. <lacht> Und ähm, da haben wir ein erstes Visual, was die Anime-Character-Designs zeigt und wir wissen, wer das Ganze macht. Ähm, das entsteht bei dem Studio Mother. Die sind noch ein relativ neues Studio, die ähm, halt besonders äh, hier den den read leuten aushelfen. Also jetzt bei Arifureta aktuell. Vorher bei, wie hieß es, Mother of the Goddess Dormitory. Und ähm, hier sind sie als Hauptstudie ge gecredited. Res Regie führt Takao Kato, der vorher die erste Staffel von To La Regie geführt hat. Pandora Hearts. Was ist Opote? U ja,
1: ähm, ist das nicht äh, so ein süße Mädels schießen mit äh, Kanonen herum? Oder ist äh, ja, so sieht's aus. Ah nein, ja. äh, nein, 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 das war anders. Also ich habe gedacht, das also war doch Ding mit Software, aber die sind irgendwie Reinkarnationen von äh, Gewehren. Das mit dem Software war Saku... Sake... Sakebu irgendwas. Oder irgendwas. Ne?
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Oder, ja, aber auf jeden Fall das hier ist, sind, die Mädels sind Reinkarnationen oder beziehungsweise anthropomorphisierte Waffen.
0: Von mir ja. aus. Haja, wen juckt's? <lacht> Gut, ja, also mehr habe ich es auch zu dem Ding hier halt nicht zu sagen. Ich glaube, wir haben jetzt auch noch kein großartiges Datum oder sowas. Nee, haben wir auch nicht weiter. Es ist halt noch rumkommen, wo ein Typ und und Giado äh, zusammen so ein, so so tun müssen in der Schule, als wären sie verheiratet, weil da halt so ein so, ein, so, ein, so ein, wie so ein Projekt ist. Ich glaube, die kriegen ja so ein Baby, also so ein so ein Spielzeugbaby muss halt irgendwie darauf aufpassen, das kennt man aus, aus amerikanischen Shows. Hm. Ja. Mhm. Super, super.
1: Ja, ja. <lacht> Weil bei sowas kommt es drauf an, wie es gemacht ist von der eigentlichen handwerklichen Sache. Weißt du, Dialoge und ob es Tempo und äh, Humor stimmt, weil der eigentliche Inhalt, da kann einen nicht mit
0: abholen. Ja. Müssen wir mal darauf warten, ob es überzeugt dauert noch ein bisschen. Was auch noch ein bisschen dauert, ist die zweite Staffel von Inspector. Die ist nämlich jetzt verschoben worden. Von nicht allzu langer Zeit haben wir erst einen Trailer bekommen. Mm. Und jetzt kommt aber die Nachricht, dass wegen verschiedener Umstände, wie es heißt, der Anime von seinem ursprünglichen Oktober 2022 Release-Datum zu, zum Januar 2023 verschoben wurde.
1: Mm, also eine Saison später. Ja. Ja, ich ja, meine.
0: So wild ist es jetzt auch nicht. Nee, das
1: war wahrscheinlich nichts groß katastrophales, sondern halt irgendetwas im Ablauf hat nicht funktioniert und dann dauert es halt länger. Passt schon.
0: Ja. Dauert halt. Mal sehen. Dann haben wir noch, genau. zu Kaisen Zero können wir weiter drüber reden, dass es immer noch große Zahlen schreibt. Ja. Yeah. Und jetzt ist es halt der siebtbest äh, in den Kinos gelaufene Anime-Film aller Zeiten. Also in den internationalen Kinos gelaufene. Oh Mann. Jede Woche neuer Rekord. Davor haben wir halt nur Your Name und the... <lacht> <lacht> Ring with You. <lacht> und Spirited Away, House Moving Castle. Wie heißt der bei uns nochmal? Das, das fliegende Schloss heißt, heißt ja doch, glaube ich, einfach. Das nur, wandelnde oder? Schloss. Das wandelnde Schloss. Und Ponyo. Interessant, dass Ponyo so weit vorne ist. Ah ja. Und halt äh, Mogentrain. Natürlich an Platz 1. <lacht> Aber ja, es sind bestverkaufte Anime-Filme in den Kinos. Es ist krass. Das ja. hat jetzt Sand Bamido überholt. Besonders, weil das ist so ein Déjà-vu. Andauernd in den letzten
1: 5-6 Jahren passiert es. Hier, die, 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 diese Mega-Filme, ne? Angefangen ja, mit Your und
0: sowas. Es ist gerade in letzter Zeit, dass das ist halt häufig passiert. Jetzt muss ich
1: den auch nachgucken. Naja, so schrecklich <lacht> ist es ja nicht. Ich mag ja kaiser.
0: <lacht> ja. Ich auch. Da habe ich weniger ein Problem mit als Ja. <lacht> 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 Ja, nee, wie viel ist es denn mittlerweile? 100, also in US-Dollar kommen äh, zusammengenommen 185 Millionen. Oder knapp 186 Millionen.
1: Oh, man, das ist nicht übel, wenn man sich überlegt, was eine Produktionskosten von so einem Anime-Film sind. Die gehen normalerweise nicht über 20 Millionen
0: Dollar drüber. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass wir in Zukunft noch weitere schonen Filme bekommen werden. Ja. Einfach, weil weil die Leute sehen halt mit, mit Demon Slayer und zu heißen und lecken sich die Finger wund, welche schonen Franchises sie als nächstes in den Film verwursten können.
1: Ja, das Muster scheint einem recht eindeutig ins Gesicht zu springen, ne? Also, besonders die Filme, die nicht einfach so eine erfundene Nebenstory sind, die sich irgendjemand aus den Fingern gesaugt hat, sondern die Sachen, die halt mit dem Originalmaterial zu tun haben, als entweder echtes Prequel oder zu, äh, Fortsetzung oder so, die scheine ziemlich zu explodieren.
0: Jupp. Naja, mal sehen, was uns da so erwartet in Zukunft an Filmen. Aber wo wir beim Thema Film sind, da haben wir was Älteres auch noch auf der Liste. Aus 1967 sogar. Meine Güte. Und vor kurzem haben wir leider darüber geredet, dass Fujiko Fujio A, einer der Autoren hinter Doraemon, verstorben ist. Und ähm, jetzt ist ein äh, Anime-Adaption eines seiner Werke wieder aufgetaucht. Es sollte ursprünglich in 1967 eine Anime-Adaption zu Futakun im japanischen Fernsehen laufen. Und dafür ist ein Pilot auch gemacht worden, der ähm, zwei 15-Minuten lange Segmente jeweils hat. Und der ist dann anscheinend ein einziges Mal im Fernsehen gezeigt worden, in 1972 erst. Hm. Und danach im Prinzip, galt danach im Prinzip als verschollen. Jetzt hat man den in einem Lagerhaus wiedergefunden. Boah. Und plant halt, den gemäß zu restaurieren.
1: Ah, meine Schnute, es ist immer heftig, ne? wenn man äh ewig verschollene Filme dann halt wiederfindet, weil er irgendjemand weggeräumt hat, ohne es ah, gescheit zu dokumentieren. Ne? <lacht> Gott, verdammt. ich meine, in Japan ist ja mit Anime teilweise böse, schlimm, viele original viele Master sind verloren und wir haben halt von einigen Sachen nur eine DVD- Transferqualität und mehr kriegst du nicht. Mehr ist nicht mehr. Da existiert nicht mehr. Also es ist, ja. also ist fast schon, als wäre das äh, so wie zu Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Da ist ja auch viel Filmmaterial verloren gegangen. Irgendwas habe ich mal gelesen, ja. dass so irgendwie 50 Prozent von allen Filmen vor 1940, ist,
0: nicht das ist wahrscheinlich Hammer. so noch mehr.
1: <lacht> das ist heftig. Äh, also schön, dass sie es wiedergefunden haben. Das ist, äh, das ist wirklich cool. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich also, so vom Unterhaltungswert nicht mehr als eine Kuriosität.
0: Ja, es geht halt irgendwie um einen kleinen Jungen, der halt im Prinzip verschiedenste Jobs irgendwie, also so arbeit annimmt, Part-Time-Jobs, um äh, eine Million Yen sich zusammenzusammeln aus irgendeinem Grund. Ah <lacht> <Haja. lacht> ähm, ja. Million. Beschwerde. Muss sein. Die, 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 die Produktionsfirma hinter den ganzen Piloten gibt es ja heutzutage anscheinend gar nicht mehr. Ich weiß jetzt halt gar nicht, wer das überhaupt sein soll. Ähm, ist jetzt auch hier nicht weiter angegeben. Aber ja, es ist auf jeden Fall cool, dass man es gefunden hat. Jetzt planen wir halt, das zu restaurieren. Und es wäre dann schön, das einfach mal irgendwann als Zeitkapsel im Prinzip vielleicht irgendwie mal im Netz oder so dann sehen zu können. Ja,
1: wäre schön. Auch wenn es so viel, ich weiß, technisch noch nicht irgendwie die Rechte abgelaufen sind und das wahrscheinlich wieder eine Qual wird, die Rechtinhaber zu finden.
0: Das ist halt dann wirklich die Frage. ne? Also, ja. NTV ist der japanische Sender damals, der das zeigen wollte. Die gibt es auch heute immer noch. Ah, okay. Ähm, da wäre halt die Frage, ob denen jetzt im Prinzip überhaupt die Rechte noch gehören. Oh, mein, oh, mein. Ach ja. Da muss man mal sehen. Ich glaube, in Japan sind sind es nicht 65 Jahre nach dem Tod von jemandem? Oder 65 Jahre, nachdem es rausgekommen ist, glaube ich. Ja, Irgendwie sowas. aber selbst dann
1: wäre
0: es noch nicht so weit. Ja.
1: Wäre ja. noch nicht so weit. Gott, ey, wer hebt schon Bürokram von 1960 auf oder 1970? Als <lacht> ob man das nachvollziehen könnte, wo dieser
0: Scheiß herumfliegt. Naja, ja. mal sehen. Wir haben noch was von unserem blauen Igel. Oh Gott. Und zwar, Netflix hat ja angekündigt, vor einem Jahr ungefähr eine Serie zu machen zu Sonic. Die heißt Sonic Prime und gibt es halt nicht auf Amazon Prime, sondern auf Netflix. <lacht> und ähm, jetzt ist ein erster kleiner Teaser rausgekommen. Der geht auch nur so 15 Sekunden höchstens. Und da sieht man halt, wie die Welt aussieht, aussieht, beziehungsweise man sieht zumindest eine Reimagining von der Green Hill Zone, den, in den jeweiligen Startgebieten immer in Sonic spielen und halt von äh, wie wie Sonic aussieht in der Serie, was sich sehr an seinem ursprünglichen Design eigentlich orientiert. Ähm, es gibt auch eine neue Synchronstimme, die für diese Serie verwendet wird. Es ist nicht die aktuelle Sonic Synchronstimme aus den Spielen. Ähm, der Synchronsprecher hat aber auch bereits gesagt, dass er äh, nicht den Synchronsprecher in den Spielen ersetzen wird in Zukunft. Hm. Ja. 24 Episoden lang soll das Ding anscheinend werden. Und es geht auch irgendwie um ein Sonic-Multiversum. Wahrscheinlich oh, werden Gott. verschiedenste Sonics ähm, geschmissen, weil die ganzen Spiele ja auch mehr oder weniger parallel existieren. Es gab ja dann Sonic, Sonic äh, Generations hat das irgendwie zur Lore gemacht, dass alle Sonic-Universen im Prinzip gleichzeitig existieren.
1: Oh mein Gott. <lacht> weißt du, das ist, das ist so ein Spiel, wo es vollkommen unnötig ist, dass sich so extrem komplizierte Hintergrundgeschichte dazu entwickelt, aber das hat's halt getan, ne?
0: Das ist halt schon, seit ist halt Sonic Adventure so, ja. <lacht> Gott.
1: Aber ich muss sagen, auch wenn ich kein Fan von Sonic bin, ich habe halt die alten Spiele damals schon gespielt auf Game Gear und so. Und äh, die Optik Sieht
0: fein aus, zumindest. Ja, ja das lässt sich sehen. ja Und wenn es dann noch ein gutes Skript hat, also die, gerade die Sonic Boom Serie, wenn ich an die denke, die ist halt super witzig geschrieben. Mhm. Und wenn es halt auch irgendwie auch nur dem gleichkommt, dann ist das bestimmt sehr unterhaltsam. Ja. Ja. 2023 ist es dann soweit, dann sehen wir die Serie auch.
1: Oh Gott, hat er noch.
0: Ja. Gut. Und was haben wir noch? Ja, unser wunder ein mein Lieblingsthema <lacht> NFTs. Wir haben ja bereits letztes Jahr darüber gesprochen, dass Toy eine Anime-Adaption angekündigt hat zu Zombie Zoo. Zombie Zoo ist eine NFT-Collection von einem neunjährigen Jungen, der halt in seinen Sommerferien irgendwelche billigen Pixelarts halt gemacht hat, weil er halt ein fucking neunjähriger Junge ist. Jo. <lacht> Und die, die hat dann halt mit, mit Hilfe seiner Motoren eingestellt auf OpenSea, was halt so diese typische NFT Marketplace Und dann hat er Tor gesagt, okay, wir machen ein Anime draus, weil wir das irgendwie gut finden, anscheinend. Mhm. Ich möchte darauf hinweisen, dass der NFT-Markt seit den letzten zwei Wochen ungefähr endlich dabei ist. Völlig. Kaputt zu gehen. Ja. Und die Kurse wirklich abstürzen, als gäbe es keinen Morgen. Besonders in der <lacht> jüngsten Woche,
1: wo wir hier aufnehmen, Kalenderwoche 18, da ist es über 90 eingestürzt,
0: hier. Das. Oh, das ist schön, dass das endlich <lacht> passiert.
1: <lacht> ich meine, ja, das ist ja, es ist ja auch eine ganze Menge,
0: ach, ich will
1: es nicht sofort als Betrug bezeichnen, aber extrem betrugähnlich <lacht> da aufgebaut gewesen,
0: die einfach ja. <lacht> und ähm, ich also es es wurden jetzt Character Designs halt enthüllt von Figuren wie sie dann aussehen sollen im Anime und das Schlimme ist dass diese Character Designs nicht mal unbedingt schlecht sind <lacht> die sind halt ja die erinnern mich teilweise so ein bisschen vielleicht fast schon an Shaman King würde ich sagen ähm, ist aber von jemandem gemacht, der irgendwie äh, Character Designs gemacht hat für ein Collaboration Event zwischen Digimon und Hatsune Miku. Mhm. Okay. Und ähm, das soll dann so ein Mix aus äh, Anime und Live Action werden. Also das, die Serie soll sowohl Live Action Segmente haben, wie halt Anime Segmente. Und ähm, bereits im Mai jetzt losgehen. Hm. und Also, wenn ihr das hier hört, Danach am Donnerstag okay. kommt die erste Folge. Meine Güte, ich, ich, will, ich will jetzt
1: schon <lacht> zehn Jahre in die Zukunft spicken, um nachzusehen, welche Kritiker... Und Forscher von Unterhaltungsmedienkultur sich das da angucken sagen, voll das Artefakt der Zeit. Dass, <lacht> äh, dass die NFTs war so ein ganz kurzer Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren oder letzten in der Geschichte. Und dann kam sowas bei raus, was vollkommen kurios
0: ist. Wie heißt diese Romcom? Ich glaube, Mail für dich oder irgendwie sowas. Ja, ja. Die, die im Prinzip ja auch schon <lacht> so, so eine Zeitkapsel ist. Ja, ja
1: dem frühen Internet, ne?
0: <lacht> ja, und sowas muss ich da denken, gerade bei deiner Beschreibung. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht so enden wird. Und das hoffe ich ehrlich. Ich hoffe es ehrlich gesagt. Weil es dann noch heißt, dass wir in zehn Jahren nicht mehr mit NFTs zu tun haben.
1: Meine Güte.
0: Ich meine, NFTs haben nicht so Leute
1: angelockt wie Mac Ryan und Tom Hanks bei E-Mail-Fittich, ne? <lacht> das war schon ein größerer Haufen. Ne? Oh, Mann.
0: Ich, also ich werde wahrscheinlich einfach mal aus, aus, aus absolut ekelhaftester Neugierde mal reingucken. Morbid no ohne Ende. Ja, und nur um mich dann halt aufzuregen. <lacht> ich sehe es jetzt schon kommen. <lacht> ich, oh Mann. Gut, eine Sache haben wir noch in, in, in diesem Bereich. Und die ist eigentlich ganz geil. Wir haben den ersten Trailer zu, beziehungsweise ich glaube, wir hatten vorher schon mal einen, der so ein bisschen Autos halt gezeigt hat, aber jetzt haben wir so einen ersten richtigen Trailer im Prinzip, für MF Ghost, die aktuelle Manga-Reihe von dem Autor von Initial D. Und wir haben im Prinzip Eurobeat bestätigt. Yes. <lacht> der Trailer hat halt Eurobeat. Er zeigt ein bisschen, wer so dran arbeitet. Wir, wir sehen ein paar Ausschnitte wieder mit, mit herumfahrenden Autos und auch einer Uh, so eine Drohne, die dem Auto hinterherfliegt. Und es ist halt alles modern. Es ist im Prinzip, also man, 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 man fühlt so richtig das moderne Initial D im Prinzip eigentlich dann da dran. So. Ja. Weil, weil, wenn Initial D heute gemacht werden würde, dann würde das wahrscheinlich so aussehen. Man sieht auch die Character Designs, Das ist im Prinzip, also auch ey, die Hauptfigur, das ist Takumi. So. Ja, ja. Also sie <lacht> haben <lacht> sich
1: designtechnisch schon so Mühe gegeben, dass das. Ähnlich wirkt, ne? Sie hätten logischerweise viel, viel ähm, realistischere oder aufwendigere Technologie benutzen können für die 3D-Sequenzen. Aber sie haben sie ein wenig Altbacken gemacht, ohne dass es wirklich Altbacken wird, ne?
0: Weißt, was ich ja, meine? Ich, ich, ich glaube, ich, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, wenn ich das halt so sehe, ja. Ja. Es ist, also, es ist halt auf eine gewisse Weise gesellschadet, dass es halt auch sehr heraussticht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das passt halt einfach auch irgendwie zu Die im Prinzip. Ja. Man muss es halt mal abwarten, wie es dann halt auch aussieht. Aber ich habe jetzt schon Bock eigentlich. <lacht> ich meine, so viele
1: Auto-Animes, Auto renn animes haben wir ja nicht, ne? Also, stimmt. Kann mir ruhig ja. herkommen da, das Ding. Ich meine, die Alternative ist dann halt dieser kurze äh, Riding Bean-Anime, der dann irgendwann kommen soll. Auch englisch untertitelt und so, das war ja, bisher hm. ist es ja nur für die Kickstarter-Leute frei.
0: In Japan ist das, glaube ich, das, beziehungsweise ist das erste Mal bereits irgendwie 2019 oder so aufgeführt worden. Bereits. Ja, aber ja.
1: da war noch nicht fertig. Äh, da, ah,
0: war da waren noch, noch nicht fertig. Teile okay.
1: von dem Gerät noch in unfertigers, äh, wie heißt noch mal, die Sakugas einfach nur, die hm. Key Animations, die Schlüsselbilder. Mehr nicht.
0: Ach so, na gut. Ja, wir wissen jetzt halt auch, wer es macht. Ähm, und zwar entsteht das Ding bei Felix Film. Felix Film ist das Studio, was gegründet wurde, um um hier den, äh, wie heißt es nochmal, Nekopada-Anime äh, zu machen. Okay, okay. Und ähm, haben sich seitdem fleißig nach vorne gearbeitet. Haben, Was haben die in letzter Zeit so gemacht? Was war denn das Aktuellste? Die haben in der aktuellen Saison irgendwas. Ich weiß es aber jetzt gerade gar nicht weil es hier auch nicht nach Datum sortiert ist.
1: Ja, das wird immer schwer.
0: Äh, auf jeden Fall. Ah, genau, die hatten zuletzt auch in der im voriges Jahr hatten die diesen Yuri Anime gemacht, diesen, diesen, äh, wo wo im Prinzip halt Lesben durch verschiedene Welten springen sozusagen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das heißt. Das hat KSM dann rausgebracht. Auch okay, Sagt mir jetzt ähm, gerade gar nichts. Hm. Äh, Aber Side Picknick, so hieß es. Den haben die auch gemacht. In der aktuellen Saison. Ah, genau, jetzt, jetzt weiß ich es hier. Das ist das mit diesem großen großen Jungen und dem, dem kleinen Mädel da. Ähm, aharenson Das ist das, was sie in der aktuellen Saison machen. Okay, ja. Das ist auch wieder so eine kleine niedliche Slice of Life-Angelegenheit. Genau. Um, ähm, aber die haben anscheinend halt eine CGI-Abteilung, die äh, in, in vielen Anime auch aushilft. Äh, bei Build Divide haben sie das CGI gemacht, bei Digimon Adventure Last Evolution Kissner haben sie das CGI gemacht, hm. ähm, Magical Girl, Lyrical Nanoha, die letzten paar Filme und auch bei Gundam Hathaway unter anderem mitgearbeitet an dem CGI. Oh, oh. und äh, der Regisseur Tomohito Naka hat die Initial D Legend Filme, die 2 und 3 gemacht die waren ja dann ein Remake im Prinzip von Initial D, aber ohne Eurobeat das war das Schlimme daran. <lacht> <lacht> und ja jetzt, jetzt jetzt kriegt er seine Chance mit Eurobeat <lacht> sich zu beweisen, jetzt wollen es Leute auch gucken ja also, wenn, wenn ich mir überlege, wie Hathaway aussah
1: von seinem 3D, dann ist es definitiv Absicht, die Optik hier in dem MF-Ghost. Definitiv Absicht. Die können nämlich anders, wenn sie wollen. Ja,
0: da bin ich mal gespannt. Ich auch. Nicht, die ist super. Ich muss bei den Rest noch gucken. Ich habe bisher immer noch nur die ersten drei äh, Stages gesehen.
1: Oh, ich weiß gar nicht, wie viel ich gesehen habe. Ich habe mehr vom Manga gelesen als vom Anime geguckt. Es ging mir dann zu langsam
0: der Aber musst du dann, hast du dann wenigstens beim Lesen Eurobeat angemacht? Wahrscheinlich. <lacht> das, das Ambiente muss ja auch rüberkommen. <lacht> wir haben noch zwei Kleinigkeiten abseits davon, wo wir gerade beim Thema CG waren, hat ähm, Sublimation ein neues Studio aufgemacht. In Sendai, in der Präfektur Miyagi, haben sie ein kleines winziges Studio im Prinzip eröffnet, wo bisher drei Leute arbeiten, beziehungsweise dann ab 9. Mai drei Leute arbeiten und sie hoffen, das in Zukunft auf 15 Leute erstmal zu erweitern, was ziemlich noble Ziele sind.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Sublimation hat viele, äh, hat, also was heißt viele? Sie haben jetzt im Prinzip dann vier kleinere Studios, die in Japan verteilt sind. Eins in Sendai, zwei in Nagoya, eins in Tokio und eins in, nee, Kunitachi, ist das in Tokio?
1: Oh, ist ein
0: Teil von Tokio? Tokio ist groß, deswegen kann ja, sein, aber. Müsste. Muss ich googeln. Und ja. Die haben Dragon mal den Anime gemacht, der an sich halt keine schlechte Animation hatte. Das, das ist ja, der hat halt ein furchtbares Skript gehabt und ja. aus irgendeinem Grund war die, Das Monster sieht hier eine absolute Katastrophe. Aber die eigentlichen Figuren waren großartig animiert.
1: Ja, ja, die sahen in Ordnung
0: ähm, aus. Deswegen, ähm, ja, mal sehen. Die hatten, die, dieses Studio gab es anscheinend auch schon mal was sie in Sendai geöffnet hatten, mussten es jetzt die letzten zwei Jahre schließen wegen Covid. Hm. Und hm. da haben sie jetzt im Prinzip groß neu eröffnet. Also, ich, ich stelle mir das schon gemütlich vor, so ganz
1: kleines Studio mit drei, vier Leuten. Ne? <lacht> Aber vielleicht ist es auch äh, eine falsche Vorstellung. Vielleicht ist es einfach nur äh, dumme Plackerei, weil du zu wenig Hände hast, die dir helfen. Hm. Zu wenig freie Hände. Ne? Das Studio
0: hat auch mit an dem CGI von Mobile Suit im Hathaway gearbeitet. Oho, vielleicht sah es okay. auch deswegen so anders aus. Hm. Viele Leute anscheinend dran gesessen. Naja hm. ah und ähm, für Higurashi-Fans gibt's jetzt noch einen kleinen Teil der originalen Saga auf, äh, 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 als Sound-Novel. Also die Originaldinger heißen, werden Sound-Novel genannt halt, weil sie keine klassische Visual-Novel irgendwie aus irgendeinem Grund sind. René hat das irgendwo mal erklärt, also René von ja. Crunchyroll, der hat mir das irgendwie mal erklärt, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht genau, was der Unterschied zwischen einer Visual Novel und einer Sound Novel ist.
1: War nicht die andere Bezeichnung eine Kinetic Visual Novel?
0: Also eine, wo keinerlei mögliche
1: ähm, Auswahlmöglichkeiten hat? wo Es, es kann auch irgendwie sein, dass es das noch gibt, ja. Also im Sinne von wegen, du konntest nicht sterben oder versagen oder du konntest auch nicht in andere... Ähm, abzweigende Storyhandlungen überwechseln, sondern es gibt einfach, es ist einfach nur ein Hörbuch mit Bildern, ne, dass du dann halt am Computer dir reinziehen
0: kannst. Ja. Also, jetzt, was halt jetzt äh, veröffentlicht wird von Manga Gamer, das wird dann wahrscheinlich auch wieder auf Steam und so auch rauskommen, wo halt auch die vorherigen When They Cry Episoden rausgekommen sind, ähm, ist Higurashi ähm, no Nako Koro Koroni -Koro Rei. Das sind drei Nebengeschichten, die in 2006 bereits rausgekommen sind ähm, und auch Anime-Adaptionen jeweils bekommen haben. Es gibt eine Rei OVA, die halt den Saikurashi und Hirokowashi-Hen, also die Args, bearbeitet haben, die rausgekommen sind. Und dann gab es noch Higurashi, Higurashi no Nakokoro Nikida, was dann noch den dritten Arg äh, adaptiert hat in Anime Form. Äh, aber bisher gab es halt noch keine Möglichkeit, die Dinger auf Englisch auch zu. Ja, in Anführungszeichen spielen. <lacht> und ähm, das wird dann jetzt demnächst der Fall sein. Am 2. Juni kommt hm. es raus auf ihrer Website und auf Steam.
1: Ah ja, wenigstens holt man es irgendwann nach. Na, ja. Für die Fans.
0: Die Dinger haben ja ein groß genuges Cold following glaube ich, dass das auch funktioniert.
1: Deswegen wundert es mich, dass es irgendwie so lange gedauert hat. Man. Klar, Visual Novels sind jetzt eher ein bisschen etablierter im englischsprachigen Bereich, aber es ist nicht so, als ob die früher nicht existiert hätten, ne? <lacht>
0: ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Gerade halt dadurch, dass äh, Visual Novels auf Steam seit ein paar Jahren noch immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, ist es heute, glaube ich, wirklich gar kein Problem mehr, die da irgendwie rauszubringen. Auch oh, auf der Switch gibt es ja auch zahlreiche. Das ist ja wirklich krass, wie viel es heutzutage auf Englisch ja. von denen gibt.
1: Ich frage mich, warum das Wer kommt so
0: denn überhaupt zum Lesen von dem? <lacht> also, das frage
1: ich mich manchmal auch, besonders wenn einige von denen 30 <lacht> bis 40 Stunden brauchen, um es so durchzuspielen. Ähm, ich frag mich, warum das ganze Zeugs nicht sofort explodiert ist mit der PlayStation-2-Ära, weil da sind massenweise englischsprachige Versionen von Visual Novels rausgekommen. Auch für Sehe alle Altersgruppen, das? ne? Da. Sind ja
0: so viele Vision Novels rausgekommen. Auf der PlayStation 2, da hast du schon äh, ein paar Dutzend. Also auch sowas wie Ace Attorney war ja auch eigentlich etwas, was wir auch heutzutage als einer der größten Visual Novels fast schon sehen, würde ich sagen. Ja. Und das hatte auch in seinen Anfangszeiten eigentlich ziemlich große Probleme, erstmal irgendwie halt einen Fuß zu finden. Hm. Ja, ja. Na, jetzt sieht's anders aus. Ja. Gut, wie, 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 die Folge ist jetzt noch nicht großartig lang. Deswegen, ich habe noch ein paar, äh, zwei Sachen rausgesucht, die wir noch im Prinzip besprechen könnten. Vielleicht besprechen wir jetzt auch nur eine davon, mal sehen. Ähm, wir, wir können mal bei dem rein japanischen Thema im Prinzip bleiben, was jetzt in den, in, in den letzten Wochen sich ergeben hat, was eine relativ interessante Sache ist. Ähm, Yujinaka äh, ver ver verklagt Square Enix, weil er in den letzten sechs Monaten der Entwicklung, also in den letzten sechs Monaten, bevor das Spiel äh, Bell in Wonderworld rausgekommen ist, anscheinend rausgeworfen wurde. Und er hat dazu einen langen Twitter-Fert gemacht, weil er jetzt zum ersten Mal ähm, drüber reden durfte, weil halt die, die ganze Zeit dieser äh, Lawsuit auch schon stattfand irgendwie und jetzt halt aus irgendwie ne, zum ersten Mal drüber reden durfte. Und ähm, ja. Ball in Wonder World, das werden vielleicht einige mitbekommen haben, die sich halt mit Videospielen so auseinandersetzen, war eine Katastrophe. Oh ja. <lacht> ich ich habe mitbekommen, dass es eine glorreiche Katastrophe war. <lacht> um, das kam an, Anfang 2021 kam das raus. Und um, hat halt, Square Enix hat's gepublished. Das Studio Asest hat's um, programmiert. Asest ist ein relativ kleines japanisches Studio, die halt vorher die letzten beiden Yoshi's Island-Spiele gemacht haben, die auch schon nicht gut ankamen bei den Fans. Und ähm, bei Alien World war halt das Besondere, dass es irgendwie gefühlt Millionen von Kostümen gibt und jedes Kostüm hat eine Fähigkeit. Ganz genau eine. Und man kann dann halt auch immer nur ein Kostüm gleichzeitig halt auch anziehen und dann halt auch nur diese Fähigkeit benutzen. Das heißt, je nach Kostüm kann man eventuell auch gar nicht springen. Oder angreifen. Oder das Spiel spielen. Sonst irgendwas. <lacht> und ähm, ja, es, es, es kam dann auch ziemlich verbuggt irgendwie raus. Gerade die Switch-Version soll eine Katastrophe gewesen sein. Ähm, und, und die Leute waren halt generell nicht zufrieden mit dem Ding. Jetzt ja, stellt sich halt heraus, irgendwie Yuji hat in den sechsten, letzten sechs Monaten an dem Spiel gar nicht gearbeitet und gibt halt auch an, von wem er so gefeuert wurde. Und ehrlich gesagt ist das nichts, was ich stolz tweeten würde, wenn es heißt, dass ich vom Producer, vom Head of Marketing, vom Head of Sound, vom Managing Director und vom Chef bei den Human Resources rausgeschmissen wurde. <lacht>
1: äh, wie einstimmig <lacht>
0: von den <Ja>. ganzen. <lacht> Und gerade, gerade wenn die Human Resources dich raus haben wollen, zeichnet es kein gutes Licht.
1: <lacht> ich weiß es halt nicht, was da passiert ist. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, was das für eine Person ist, der Naka. Ich weiß, dass er seit den ersten Sonic-Spielen an Sonic-Sachen da programmiert und rumgebastelt hat und für eine ganze Menge Sonic-Spiele verantwortlich ist. Aber das
0: ja, sagt mir ja nichts
1: darüber, was das für eine Person ist.
0: Er soll wohl eine relativ schwierige Person sein, tatsächlich. Es gibt die Geschichte um Sonic Extreme. ist zum Beispiel relativ ähm, ja, legendär fast schon. <lacht> Sonic Extreme war halt das, Son das große Sonic-Spiel, was für den Sega Saturn erscheinen sollte. Bis der Sega Saturn letztlich ja im Prinzip, wie wir es heute wissen, kein richtiges Sonic-Spiel bekommen hat. Mhm. Ähm, das wurde von einem amerikanischen Team halt entwickelt weil ähm, das mit Sonic 2 auch schon so angefangen hat, dass es ein ähm, amerikanisches Team und ein japanisches Team gab. Auch da soll Naka sich schon als schwieriger Mensch herausgestellt haben. Und die amerikanische Seite speziell hat sich immer wieder über ihn beschwert. Und bei Sonic Extreme, wie gesagt, das sollte das Spiel von der amerikanischen Seite dann alleine sein, die ihr erstes volles ähm, Sonic-Spiel machen in 3D. Und die wo, die sind halt in ziemliche Probleme ge ge gekommen, ähm, weil die sich nicht gut untereinander abgesprochen haben. Die haben im Prinzip nur so einen Befehl von, von Sega bekommen, hier macht ein neues Sonic-Spiel. Und es waren halt alles noch relativ unerfahrene Leute und die hatten keine Ahnung, was sie tun. <lacht> und als sie dann so langsam so on Track gekommen sind, unter anderem auch, weil einer der, ähm, also das Sonic-Team, hat dann halt währenddessen an ähm, Nights into Dreams gearbeitet, äh, was dann für den Sega Saturn rausgekommen ist. Und dieses amerikanische Team hat dann halt zu einem Produzenten gemeint, so hey, äh, hilf uns doch mal aus, äh, wenn wir wüssten, wie die Technik von Nights into Dreams funktioniert, also wenn ihr uns diese Engine mal bereitstellen würdet und wir ein bisschen damit rumspielen können, dann würde das uns immens helfen. Mhm. Und da äh, hat, äh, das hat zuerst noch funktioniert der Produzent kam dann kurz danach wieder mit dieser Engine bis er dann zwei Wochen sp später wieder, wieder kam und meinte so ihr müsst sofort aufhören damit zu arbeiten Yujinaka hat gesagt wenn ihr damit weiterarbeitet dann äh, droht er zu kündigen <lacht> weil er nicht wollte dass irgendjemand anderes seine in Anführungszeichen Engine anfasst
1: ich sehe es schon ne <lacht> das Thema ist garantiert ein paar Stunden an äh, äh, kleinen Dokus, die irgendwelche Fans gemacht haben auf YouTube-Wert. Ich meine, ich glaube, ich habe davon auch ein bisschen was mitbekommen von der technischen Seite, weil es einfach spaßig ist, da Videos sich anzusehen, wie man für den Saturn sich verbiegen muss, um ihn zu fühlen, zu programmieren. Aber, ähm, ja, okay. Jetzt, äh, <lacht> Zieht er halt das vor Gericht? Oder, na weiß wer weiß, ob es vor Gericht landet oder in einem
0: Vergleich. Aber es ist halt böses Blut. Ja. ja. Er gibt speziell zwei Gründe an, weswegen er wohl rausgeworfen sein soll. Auf der einen Seite geht es irgendwie um ein Lied. Während eines Trailers ist eine Rendition von einem Original-Soundtrack gespielt worden, statt dem original -Soundtrack. Das mochte er anscheinend irgendwie nicht. Okay. Das ist Ziemlich spezifischer pet aber okay. <lacht> und dann meinte er halt, um sich natürlich auch als den großen Helden halt hinzustellen, dass er natürlich wusste, in was für einem Zustand das Spiel ist. Und er Square Enix und Arsest gebeten hat, das Spiel äh, ne, das, das äh, zu zu verschieben. Und ähm, er deswegen wohl gefeuert sein äh, soll. wurde.
1: Ja. Ich meine, <lacht> das ist theoretisch nicht unmöglich, aber was an diesen äh, Behauptungen wahr ist, das äh, werden wir doch mal sehen. Ne? Ja. Wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt wird das alles herauskommen, nachdem Leute sich das alles nochmal genügend zur, Ge, äh, ja, zur Gemüte geführt haben. Dö, dö.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird noch lustig.
1: Ich meine, wir haben auch viele Beispiele davon, wie mh, ja die Firmen ihre kreativen Köpfe mies behandeln. Ne? Ich meine, Hideo Kojima ist ja auch ein Beispiel. Ja. Ne?
0: Äh, ob das hier der Fall war, äh, bleibt abzuwarten. ne? <lacht> ja. muss Ich muss sagen, auch als ich die, die Story dann das eher, äh, gesehen habe, an dem Tag, wo er halt den, 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 den äh, Fred gemacht hat, dachte ich auch so, im, Moment, im ersten Moment dachte ich so, ja, das ist irgendwie Ach, der Arme, es tut mir auch schon ein bisschen leid, weil er halt so zum Laughing-Stalk im Prinzip gemacht wurde dann die ganze Zeit für Bell World, obwohl er die letzten sechs Monate überhaupt gar nicht dann dran gearbeitet hat. Hm. Aber das wusste halt niemand. Und ich finde schon, dass von Seiten Square Enix oder halt zumindest von irgendwem, das mal hätte gesagt werden sollen, oh, dass ja. der nicht mehr daran arbeitet.
1: Kommunikation, mal wieder hier
0: absolute Fehlnote. Ja. Aber wenn man dann halt liest, dass er, ich wiederhole es nochmal, vom Produzenten, vom Head of Marketing, Head of Sound, Managing Director und von den Human Resources rausgeschmissen wurde. Also, ne, so eine, es steht eins gegen fünf. Naja. Ja. Es bleibt abzuwarten, was, was, wie, das, wie es halt jetzt weitergeht, aber es ist schon irgendwie interessant. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Ja, Wir haben jetzt lang genug gemacht. Wir sind fast bei einer Stunde. Und ähm, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt es äh, jeden zweiten Mittwoch den Anime Slam Podcast. Und jeden Mittwoch Rolling Sushi. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Also,
1: tschüss, ciao.